0: Het is 20 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Een paar weken lang blokkeerden boze boeren zowat het hele land. Havens, snelwegen en aan verdeelcentra van Warenhuizen... overal stonden tractoren. Maar sinds donderdag is er een akkoord dat aan bepaalde eisen van de boeren tegemoet komt. Komt er nu een einde aan de protesten? Hebben landbouwers nu terug een zekerde bestaan? En hoe komt de Vlaamse regering hieruit? Mario van Vleeter van onze politieke redactie. De Vlaamse regering bereikte vorige week donderdag... een akkoord rond de landbouwsector. Dat was geen gemakkelijke bevallingen.
1: Nee, Nee, en eigenlijk zie je dat al uh, aan de tijd... die de Vlaamse regering nodig had om dat akkoord te bereiken. Die hm. eerste protesten in Vlaanderen, want het was wel een Europees fenomeen... Die begonnen eind januari en het heeft toch tot half februari geduurd. Mm -hmm. Om een antwoord daarop te bieden. Mm -hmm. Nogthans was de belofte om heel snel, heel concreet te werken. Maar het is toch niet zo van een lijn dakje gelopen. Ja, neem ons daar eens door, door, de, door dat proces, zeg maar. Wel, de boerenorganisaties... Dus in Vlaanderen is dat het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond. En voor de jonge boeren is er de Groene Kring. Die hm. werden uitgenodigd bij alle regeringen. Maar dat was heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. Als ja. je naar die boeren luisterde, dat ging over ja, de prijzen. Dat ging over milieu- en klimaatregelgeving. Dat ging om administratie. En specifiek voor Vlaanderen ook het stikstofakkoord. Ja. Wat ja. Uh, veel boeren echt wel uh, ja. Ja, slecht valt.
0: Heel veel Grieven. En dat, dat is drie weken geleden. hè dat, je is, je over dat is ongeveer gesprek, drie ja. weken
1: geleden ja, ja, ja. nu. En eigenlijk is er toen beloofd van... Oké, okay, we zullen deze gesprekken gaande houden. En ja. dat werd dan het strategisch overleg genoemd. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat overlegmodel dat moest eigenlijk snel vruchten afwerpen. En wat hebben we gezien? Dat dat eigenlijk toch niet zo snel ging. En dat was... Ook deels omdat de Vlaamse regering er niet in slaagde om een bepaald pakket voor te stellen. Een waslijst aan maatregelen om te zeggen van kijk, oké, okay, landbouwers, dit is hoe wij jullie zorgen willen gaan beantwoorden vanuit de Vlaamse regering. Ja. Het stokte heel concreet op twee punten en dat was eigenlijk heel snel dat dat duidelijk was dat dat die twee punten waren. Het eerste was het mestactieplan, dus mm -hmm. dat is een, een plan om bemesting in Vlaanderen aan te pakken, zodat we ook niet teveel... ...milieuschade toerichten. We zijn nu bezig met het zevende mestactieplan te maken... ...en dat is vooral belangrijk voor de waterkwaliteit... ...om bepaalde Europese normen te halen over waterkwaliteit. Okay. En nu in de nasleep van die betogingen zei de CD&V... ...wij gaan eigenlijk akkoord met een model... ...waarbij de nulbemesting in Vengebied er niet in zit... De nulbemesting in Vengebied ja. was het punt waarop dat die onderhandelingen ook waren afgesprongen. De landbouwers zijn daar geen voorstander van, de natuurverenigingen zijn daar ja. wel voorstander van. En dat van. wil
0: zeggen dat je geen bemesting mag... Ja, doen in natuurbeschermde natuurgebieden. In zeer
1: gevoelige ja. uh, natuurgebieden. En dat gaat dan concreet over het turnouts, vennengebied. Daar is die problematiek heel levendig.
0: Ja, ja goed, dat is één punt waar ja. het op vastliep. Er was maar ja. het
1: belangrijkste punt, en CD&V heeft dat eigenlijk bijna tot inzet gemaakt. Van die hele leidersweg naar het boerenpact. Dat was landbouwgrond. Landbouwgrond is duur. Is schaars, komt vaak in het vizier, was het gevoel. En CDV heeft daar eigenlijk onder impuls van voorzitter Sammy Medi vooral dat natuurpunt aangevreven, dus landbouwgrond die natuurgrond werd en dat stak de boerende ogen uit en daar heeft media gezegd van oké okay, daarmee moeten we stoppen. Als het gaat over de
0: gronden van onze landbouwers, dat die ook wel landbouwgrond moeten blijven, omdat het een heel belangrijke economische maar strategische sector is voor ons land.
1: Natuurpunt krijgt heel veel overheidsgeld en is de derde grootste grondbezitter ja. in Vlaanderen.
0: Ja.
1: Dus als die nu stoppen met landbouwgrond op te kopen, dat zal al helpen. Ja, dat schoot natuurlijk in het verkeerde keelgat bij NVA. Dus dat was eigenlijk een tegenstelling die al altijd er wat in zat in die Vlaamse regering. Maar met dat radio-optreden van Sammy Medi was de waakvlam plots weer een steekvlam. Ja. En toen eh, reageerde de minister van de Omgeving, eh, zowel Dimir, van de NVA. Ja, dat is toch niet het volledige verhaal dat dan enkel de natuur is. En dan eh, kwamen er onder meer de, de verhaal over verpaarding. Dus het feit dat er ook heel wat rijke mensen zijn die dan daar gaan wonen in landbouwgebied en paarden houden. Of landbouwgrond die wordt eh, herverpakt tot industriegrond om er dan te gaan op ontwikkelen. Mm -hmm. Dus dat zijn ook allemaal delen van het verhaal, zegt Dimir, om, om te begrijpen waarom er landbouwgrond weggaat.
0: Het is de zoveelste clash tussen CD&V en NVA, uh, Dario. Inderdaad. En heel snel werd het ook duidelijk dat dit uh, een stikstof
1: 2.0 kon worden. Dus je herinnert u de discussies over het stikstofdossier... waar dat ook CD&V en NVA in een landbouwdossier lijnrecht tegenover elkaar stonden. Hmm. Wel, dit was... Ook weer dat geval, zeer specifiek dan over het mestactieplan... waarin CD&V voorstander was voor een minder streng plan dan de N-VA... Mm -hmm. En op het gebied van landbouwgronden, waar de CDNV dan weer meer uitzonderingen en zo verder wilde, om dan toch zoveel mogelijk landbouwgrond met rust te laten en dat ja. landbouwareaal zoveel mogelijk te beschermen, terwijl dat de NVA daar toch meer uitzonderingen op wou op die aankoop. Dus dat botste wel weer. En dat was een bekend verhaal, maar dat is politiek zodanig opgestookt geweest in die twee weken. Dat was eigenlijk heel snel na het stikstofakkoord, die mm -hmm. werd gestemd in het Vlaams parlement, ongeveer een week voor die hele betoging. Ja. Jo Broens, de minister van Landbouw, de CDNV, is heel snel naar buiten gekomen om, om te zeggen van we verdedigen dit, maar we zien dit als een overgangsdecreet. Dat is hoe dat CDNV dat verpakt. Het is een tijdelijk decreet, want uiteindelijk gaan we dan naar een systeem dat gebaseerd is op een ander model, een beetje complex, dat noemt het emissiereductiemodel, en dat is eigenlijk wat het Boerenbond wil. Dus een ander soort van meten. En in die dagen dat eigenlijk ja, dat stikstofakkoord er net lag... ...was Soehaldimier, de minister van de Omgeving van de N-VA, afwezig. Dat was door persoonlijke redenen. Maar de N-VA heeft toen wel achterop geraakt in die hele boerendiscussie. Ja. Ik weet dat ze bij CD&V zeer tevreden zijn... ...over hoe dat Bruns heel snel gecommuniceerd heeft. Ook heel snel heeft gezegd van... oké, okay, stikstofakkoord. En bij een volgende termijn... ...gaan we dat toch wat anders bekijken. Terwijl bij de N-VA bleef het dan wat stil... Mm -hmm. En dat heeft ook bij de CD&V dat vertrouwen gegeven van oké, okay, hier kunnen we wel iets doen. En toen hebben ze begonnen over die landbouwgronden en heel specifiek natuurpunt genoemd. Wat ja. dat dan natuurlijk recht in de winkel is van de minister van de Omgeving, van uh, Zuhal Dimir. Dus toen zat het spel wel wat, uh, wat op de
0: wagen, ja ze was ook kop van jut in die betogingen hè Demir C4 dat was absoluut uh, ja. ja
1: de NVA is duidelijk als je kijkt naar de pancartes die aan de tractoren hangen dan is het duidelijk dat de NVA echt wel met het imago kampt van ...tegen de boeren te zijn. Elke NVR... ...dat je opbelt over een landbouwdossier... ...maken die nog eens heel expliciet duidelijk... ...van nee, wij zijn, wij zijn wel voor de boeren... ...en, en dan verwijzen naar bepaalde plannen... Over, uh, ...om boeren meer marktmacht te geven... ...maar je merkt dat het aan hun blijft plakken... ...en dat ze daarmee verveeld zitten... ...en ja. de CDNV ja, hij heeft eigenlijk dat omgekeerde imago Dat hij echt wel aan de kant van de boeren staat En Jo Bruns dient zich daar perfect voor Die gaat heel vaak in discussie met de boeren Ik ben ook meegelopen met hem Hij ja. doet dat op een zeer kalme manier Het is soms een beetje een contrast tussen zeer kwade boeren En een zeer kalme Joop Roets, ja, ja, ja. die dat wel handig aanpakt en die zaken wel meeneemt en dan ook duidelijk maakt van kijk, dit is waar ik voor sta, dit is waar de CD&V voor staat maar met de NVa is het moeilijk, dus je merkt daar ook wel al die campagne ja, ja. in en dat is iets
0: wat dan kijk, niet meer zal weggaan ook nee, deze, nee, nee. deze legislatuur nee, 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 maar goed, er is wel een akkoord <laughs> Was dat verrassend op een manier of was het toch verwacht dat ze gingen landen? Ik vond het zeer moeilijk om in te schatten. De druk werd door de boeren wel hoog gehouden.
1: Zeebrugge werd al enkele dagen geblokkeerd. Ja, toen op dat moment, die laatste dagen, na dat akkoord kwam dan de haven van Antwerpen in het vizier. Ja, dat is natuurlijk zeer symbolisch in de stad waar NVA VA-voorzitter Bart de Wever de burgemeester is. Ja, ja. En dan waren er ook nog plannen om naar Gent te gaan en daar aan de haven hetzelfde te doen. Dus die druk om iets te doen, die was er ongetwijfeld. Maar het was... Heel moeilijk politiek gezien. Waarom in die laatste dagen voordat het akkoord moest landen... Ja, gebeurde er toch wel het een en ander. De nota bijvoorbeeld waarover de landbouwdelegaties en de Vlaamse regering onderhandelden op maandag... dat was een overleg die dan uiteindelijk ja, besluitloos uit elkaar is gegaan... en dan zei de Vlaamse regering... oké, okay, we hebben nog wat meer tijd nodig om dan op donderdag wel te landen. Mm. Maar die nota, op basis van die gesprekken van toen, is gelekt... En dat heeft wel het vertrouwen in die ploeg Geen goed gedaan En die nota is gelekt aan de natuurverenigingen Die je eigenlijk ja, met heel dat verhaal over landbouwgronden toch wel echt in het vizier kwam En die hebben daar ook zeer stevig op gereageerd. Die waren er echt over onthutst dat die zo in het vizier kwamen. Ja, die werden plots ook in die hele discussie gesleept. En tegelijk vond ik ook wel dat uh, Mier daar dan als minister van Omgeving een succesje had geboekt door naar Antwerpen af te zakken. Mm -hmm. Die heeft samengezeten met protesterende boeren. Uh, dat waren geen mensen van de Boerenbond, van het ABS of van de Groene Krijg. Of ja, die link is, toch toch niet zo expliciet. Dat waren echt van die boeren die via sociale media hun protest organiseren. Dus dat is zeer vloe. Dus die boeren die ze daar ontving in Antwerpen, waren niet diegenen die zich per se vertegenwoordigd voelden door diegenen waar ze ja, mee ja. praat in Brussel. Ja. En dat was wel interessant. Maar ze is er toen wel in geslaagd om dat gesprek uh, te voeren. Mm -hmm. En achteraf, het was ook wel al s'avonds laat... en die boeren waren alvast morgens heel vroeg uh, in Antwerpen... zijn die ook vertrokken. Dus dan geeft het, uh, het er toch alles van weg... dat die Mier daar via een gesprek... toch wel uh, ja, de lont uit het kruidvat heeft kunnen halen. Ja. En dat deed toch wel iets aan de onderhandelingsposities... die dan uh, ja, voor het overleg op donderdag... waar er dan
0: finaal witte rook is gekomen. Witte rook, Dario. Wat staat er nu zoal in dat akkoord? Ja... Het is een vijftal
1: bladzijden, mm -hmm. dat akkoord, en dat gaat over een beetje van alles, want die verzuchtingen van die boeren waren ook een beetje van alles. Mm -hmm. Belangrijk is bijvoorbeeld administratieve lasten, daarop wil de regering, hebben ze oor naar ja, het feit dat een boer een beetje te veel boekhouder is intussen, dus daar willen ze wel gerust wat minder verwachten van de landbouwers. Ja, mestactieplan, daar zijn ze dan finaal toch mee geland. Mm -hmm. De afspraak zoals ze nu gemaakt is, is dat die nulbemesting er inderdaad uitgaat. Ja. Maar daar is er toch wel nog een slag om de arm. Als een onderzoek uitwijst dat het niet anders kan, ja, dan gaat dat toch weer op tafel komen. Mm -hmm. en, en bij de NVA heerst wel het vertrouwen dat dat onderzoek gaat maken. Dat mm -hmm. dat, dat terug op tafel komt. En dan ja, over landbouwgrond natuurlijk, wat dat een beetje het issue was waarover het ging, wordt de pauzeknop in agrarisch gebied ingeduwd. Dus dat wil zeggen dat vanuit de Vlaamse overheid dat er geen landbouwgronden meer zullen worden opgekocht. Mits enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor infrastructuurwerken en ook voor Natura 2000 gebieden, Europees beschermd natuurgebied. En dan na 1 oktober, ja, dan zal het zijn uh, hoe dat de kiezer de kaarten wat legt, ja, hoe ja. dat verder gaat lopen. Ja, dus ja. ik denk ook niet dat de discussie voor de verkiezingen helemaal... Uh, afgerond geraakt.
0: Wat je niet vermeldt is stikstof.
1: Mm -hmm, ja. Het signaal was van meet af aan heel duidelijk. Aan het stikstofakkoord raken we niet. Mm -hmm. Dat was ook eigenlijk de boodschap die de boerendelegaties altijd gekregen hebben vanuit de Vlaamse regering. Er waren wel wat technische bijsturingen of bepaalde beloftes voor ondersteuning, maar de core van het akkoord blijft overeind. En daar heeft de regering niet op toegegeven. Maar het enige wat er over stikstof beloofd is, is dat er wel een kiem wordt gelegd om te kijken of te, hoe ze kunnen evolueren naar zo'n stikstofakkoord gebaseerd op een emissiereductiesysteem. Dus ja. eigenlijk het systeem dat de landbouwdelegaties zelf promoten. Ja. Het stikstofakkoord kreeg een heel kritische evaluatie door de Raad van State. Mm -hmm. En daar komt dan nog bij dat de Boerenbond wel de intentie heeft om het akkoord aan te wachten bij het grondwettelijk hof dan. Mm -hmm. En dat maakt dat er ja, binnen anderhalf jaar, twee jaar een juridische uitspraak kan zijn over dat akkoord die het in een bepaalde mate, dat is ook niet duidelijk hoeveel, kan veranderen of doen vallen. Dus dat, ja. dat is een beetje een blinde vlek.
0: Ja, het staat allemaal op uh, losse schroeven. Straks vragen we ons af of de boeren hier nu beter van worden, maar eerst gaan we even uit voor reclame. Step je naar de stad? Gebruik een deelwagen? Parkeer je aan een park and ride? Antwerpen maakt zich klaar om te shiften. In de Grote Ontknoping onderzoek ik, Kat Leijten, hoe het Antwerpen van morgen eruitziet. De Grote Ontknoping, een podcast van Landis... nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Dario, terug naar jou. Alles samengenomen worden de boeren hier nu beter van? Want dat was nu het uiteindelijke doel wel natuurlijk.
1: Ja, het is moeilijk te zeggen. Op korte termijn zijn er wel bepaalde zaken die voor de landbouwers zeer uh, goed zijn. Bijvoorbeeld die administratieve lasten. Mm -hmm. Dat zijn toegiften die de boeren op korte termijn wel, wel gaan voelen. Mm -hmm. Nu, op langere termijn, en dat was ook wat uh, landbouweconomen Tessa Avermaat in onze krant heeft gezegd, is er toch wel meer twijfel bijvoorbeeld op de rem staan voor milieu- en klimaatmaatregelen. Ja, op een langere termijn, een boer die eigenlijk heel afhankelijk is ook van natuur, die heeft er natuurlijk wel alle belang bij om milieu- en klimaatdoelstellingen te halen. Mm -hmm. Dus als we daar dan van afstappen, is dat dan wel een stap vooruit. Mm -hmm. Voor jonge boeren, en dat was haar synthese, wat voor jonge boeren ben ik ongeruster, voor oudere boeren biedt het misschien wel wat
0: soelaas. Wil dat zeggen dat die jonge boeren dan ja, nog niet van plan zijn... om te stoppen met uh, hun protesten?
1: Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Mm -hmm. uh, is dit voldoende om de protesten eruit te halen? De landbouwdelegaties, dus het ABS, de Boerenbond en de Groene Kring... vonden het uh, donderdag voldoende en mm -hmm. zeiden ook achteraf... wij gaan dit nu communiceren aan onze achterban... met de vraag om niet meer op straat te komen met tractoren... ...en de rust te laten weerkeren. Zelf zeiden ze van oké, okay, we willen weg van een conflictmodel. We zijn nu in een overlegmodel terechtgekomen... ...waarbij dat we via dialoog onze punten gaan proberen binnen te halen. Maar het probleem is wat... ...dat niet alle boeren zich vertegenwoordigd voelen... ...door die mensen die eigenlijk aan tafel zitten voor hen... Ja. ...in Brussel, met die regering. Ja, het blijkt dan nog maar eens... ...dat de organisaties niet weten wat de boeren willen. Zolang dat het stikstofakkoord aanblijft... ...gaan wij niet kunnen voortboeren. En al de versoepelingen dat er komen, dat haalt niks uit.
0: Daar zijn wij niks mee.
1: Dat is eigenlijk een protest die zich vooral op sociale media organiseert. Mm. Dat zijn uh, misnoegde landbouwers die elkaar vinden via WhatsApp groepjes. En dan eigenlijk zo op een best chaotische manier wel uh, afspreken om op een bepaald moment te gaan naar... Bijvoorbeeld de haven van Antwerpen. En dan geven die allemaal vertrekpunten door. En vertrekuren om van daaruit te rijden naar Antwerpen. En het is altijd wel wat, wat, wat moeilijk om in te schatten. Als er zo'n oproep gelanceerd wordt. hoe hoeverre gaat daarop ingegaan worden? Ja, ja. Want we zijn ondertussen ook wel al enkele weken ver. En ja, landbouwers. Die hebben natuurlijk. Ja, dieren. Dieren hebben elke dag zorg nodig. Het is ja. zeker niet altijd even evident om, om uw bedrijf zomaar achter te laten, wekenlang. Ja, boeren zijn ook bij de weinige mensen die eigenlijk niet in slagen om vakantie te nemen. Dus ja, dan is het misschien ook moeilijk om elke dag te gaan protesteren, wekenlang.
0: Ja. Het vraagt wel een organisatie. Het vraagt de ja. hele
1: organisatie. Ik ja. was bijvoorbeeld met een, met een landbouwer aan het praten in Gent... toen er daar protest was. En ik vroeg bij hem met de tractor? En hij zei nee, ik ben, ben met de trein hier gekomen. Mijn broer is met de ene tractor naar Zeebrugge. Die staat daar aan de haven. En de andere tractor die we thuis hebben... wordt door mijn
0: vader gebruikt. Want die houdt nu de boerderij draaiende. Ja. Um, we hebben het nu de hele tijd over het akkoord op Vlaams niveau, Dario. Maar dat is natuurlijk niet het enige beleidsniveau... dat iets te zeggen heeft over... Uh Landbouw... Ja, hoe zit het daar? Absoluut. Het zo absoluut.
1: Ja? Europees niveau, het federaal niveau... Overal kleeft er wel wat bevoegdheid. Mm -hmm. De federale regering... Dus dat is onder minister Clarín Val die hebben nu een ketenoverleg op poten gezet. En dat is vooral kijken in die hele lange keten... van, van op het veld tot in de supermarkt. Uh -huh. Waar wordt winst gemaakt? Waar blijft er hangen? Wat is er hier oneerlijk? Ja. Hoe kunnen we dat corrigeren? Dat is een oefening die vooral op het federale niveau gebeurt. Okay. En dan Vlaams en federaal hebben ook wat een gemeenschappelijke missie om ook richting Europa bepaalde verzuchtingen te vertalen. Okay. Dus dat zijn wel zaken die dan een gemeenschappelijke inspanning zijn van de regeringen in ons land. En het Europees niveau heeft natuurlijk ook heel wat bevoegdheden vlak van landbouw. En daar hebben ze heel concreet al twee toegevingen in gedaan. Het eerste was die 4% braakligging. Dus dat wil zeggen 4% van het land dat je niet bewerkt. Dat is een maatregel om biodiversiteit te goede komen. Uh -huh. En een tweede toegift daar was over pesticidegebruik tegen 2030 een bepaalde restrictie die wordt losgelaten. Uh -huh. Die discussies... Zeker naar het Europese niveau, die blijven gaan. De volgende week is er een overleg met landbouwministers in Brussel. En het is ook weer uitkijken, komen er daar protesten bij kijken, ja of niet. Ja,
0: ja, ja goed. Tot slot nog even naar het uh, Vlaamse niveau terug, uh, Dario. De regering ja, komt er hier wel weer gehavend uit, denk ik.
1: Ja, ja. en het is opnieuw een landbouwdossier. Dus uh, stikstof was al, ik zei het al tijd geleden, een hele lastige... Dan hebben we naast heel het landbouwdossier, zoals we het nu gezien hebben, ook de elektrische wagens gehad. Die premie die toch ook echt niet van een leiendakje dakje liep, waarbij dat er budgetair heel weinig ruimte werd gegeven dan aan open VLD. En dat is eigenlijk degene die in het landbouwdossier dan nog niet echt uh, diegene is die in het gevecht meeknokt. Mm -hmm. Dus... Inderdaad, het is wel een opdoffer. Het is toch wel weer een, een wat averij voor de ploeg van Jan Bon. Zeker, ja, zaken zoals dat lek naar die natuurverenigingen. Ja, dat speelt zeker mee. En ook gewoon, het is, de campagne begint. En landbouw zal ongetwijfeld iets zijn waarop bepaalde politici zich gaan profileren. Mm -hmm. uh, ik denk heel concreet bijvoorbeeld aan minister van Landbouw, Jo Broens, die afgelopen weekend in een interview heeft gezegd: van kijk, ik zou heel graag nog eens de landbouwminister worden. Mm -hmm. Maar dan wil ik ook minister van Omgeving zijn. Dus dat is de portefeuille van mier Moet dan ook bij mij terechtkomen, mm -hmm. zodanig dat ik eigenlijk een coherenter beleid kan voeren. Want heel veel landbouwbeleid zit eigenlijk ook bij milieu, bij omgeving. Ja. Dus dat is wel een, een duidelijk signaal naar de kiezer toe.
0: Ja, de campagne is begonnen, zoals was hij eigenlijk al even bezig. <laughs> maar goed, Dario van Vleteren, dank je wel.